0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم تاره‌ای جز این نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع میشدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها خوش اومدید 26 26 از فصل اول پادکست قصه هاست ها توی پادکست قصه ها در هر اپیزود یک داستان یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو با ترتیب تاریخی کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید براتون میخونه احتمالاً باید اپیزود های قبلی رو شنیده باشید و به روند پادکست آشنا باشید لغات و اصطلاحاتو در طول داستان معنی میکنم و انتهای بعضی از اپیزودها مثل همین اپیزود یک کمی در مورد قصه ها و تأثیراتشون بر زبان فارسی و جریانهای داستان نویسی صحبت میکنم که اگه دوست داشتین گوش کنی مجد فتاهی هستم و صدای منو از قصه ها میشنوید اپیزود 26 به تاریخ 18 خرداد 1399 قصه ترس امین فقیری تقدیم با احترام و اندوه به وجود همه انسانهایی که در طول تاریخ قربانی خرافات و تعصبات شد دو فرسخ را گذرانده بودند و دشت زیر نور ماهتاب خفته بود. قره محمد برای اولین بار بود که سنم را پیش رفیق دوران قدیمش می‌برد و زن خسته و کوفته بود. آمده بودند دعوتش را برای عروسی کوهزاد پسر امیر حمزه گرفته بودند و او دو کله قند را توی کوله‌بار گذاشته بود برای شاد شادباش. از بس نومن کرده بودند اصر شده بود با ناراحتی به راه زده بودند به امید چراقی که از آسمان آویخته بود و زن این راه برایش غریبه بود سرمای خشک مثل شمشیر پوستشان را از هم میدراند مثل اینکه سرما را نور ماه به جانشان میریخت دورادور سیاهی جانوران را می دیدند که چشمانشان در تاریکی مانند چراغ می درخشید. زن میدانست که قره محمد یک تنه با ده مرد طرف است تا کنون چهار گرگ را با چماخ کشته است، دو پلنگ را با توفنگ. در تمام ایل باسری مثل شاخش امشاد است. ایل باسری یکی از ایلات فارسه. در تمام این لباسری مثل شاخش امشاد است. هیچ کس تا به حال کمرش را خم نکرده است. در چوب بازی کسی حریفش نشده است. به همین دلایل ترس از وجودش قهر کرده بود. گاه گاه دامنه شلیته به خارها گیر می کرد و مجبورش می کرد درنگ کند. شلیته های نوش را پوشیده بود. شفی که تا حال در چمدان پنهان کرده بود همه را به دور صورتش زده بود و چشمان میشی و دماغ قلمی و لب‌های نازکش را در حریمی از طلا محاصره کرده بود. صدای اشرافی های زیر گلویش در سکوت شب نقمه خوشایند داشت ولی برای غره محمد کسل کننده و عادی شده بود. زن می دوید تا به شوهرش برسد. قره محمد گفت سختی را همین تنگه است. اگه سالم برسیم پذیرایی خوبی از امون می هوای تنگه خیلی از اینجا که داشته سردتره. باید مواظب بود. تو تنگه تاریک تاریک تاریکه. پرش خرسه تا دلت بخواد گرگ اونجا فراوونه. از بعد از خلسلا کسی اونجا یه دونه تیر ننداخته. کک زیاد شده. همینطور جونورام زیاد شدن. از حرکت کردن ما کار درستی نبود ولی به حول قوه خدا سالم رد میشیم. خودم دفعه هزارومه که از ای تنگ گذشتم. چه روز چه شب. مواظب باش پیم نکنی. پیم نکنی یعنی گمم نکنی. سنم گفت تا تو رو دارم از هیچی نمیترسم. هنوز مردم دارن از جریان حسین داد میگن که چجور از دست گورگان جاتش دادی. تصادف بود، یه بدشانسی کوچیک کافیه که دندونای گرگ گوشت آدم و تکه تکه کنه. یه دوست هزار بار میره دزدی ولی همون یه باری که میگیرنش برای هفت جدش بسه. جونور تو تنگ خیلی زیاده؟ ها خیلی بدجور شده، گفتم که اون وقت صدای تیر رمشون میداد، میرفتن ولی حالا جا خوش کردن، براشون جای خوبیه، شگفتایی داره که هوش از کله آدم می پرونه. اشکفت یعنی قار و شکاف. اشکفتایی داره که هوش از کله آدم می پرونه. یه راه هم نداره که آدم بگیره بره جلو. چل تا پیچ میخوره با کمرای ناجور که سر تا سر روشون برف خوابیده. ترس در وجود زن چنگال انداخته بود. تعریف های بدی از تنگ شنیده بود. فکر کرد؟ مگه بود بودادم غروب بزنه به راهو تو تنگ بی پیرگیر کنه؟ نگاهی به قد و بالای قره محمد انداخت و بعد یاد کوهزاد که عروسیش بود افتاد. چه جوان خوبی بود. پیش خود گفت، ایبی نداره، سختیش یه ساعته. کوه جلو رویش مثل گاوی که نشخار کند، روی زمین پهد شده بود و لحظه به لحظه در چشمانش آشکارتر می شد. سیاهی کوه اسرارآمیز و رعباور بود و تنگ کوه را شکاف زده بود. مثل دهان مرد باز بود و بی حرکت. آماده بل ایدن بود و سکوتش هزاران راز داشت. روب ساعتی توی تنگ راه رفته بودند. تنگ زیر درختان جنگلی بلوت بود که برگهای خشکشان روی جوی آب پایین تنگ را پوشانیده بود. تخت سنگ ها و کمرهای مرتفع که رویش باریکه های برف هنوز وجود داشت و آب نشده بود وحشت را در دل آدم می کاشت. در نور ماه سایه ها وحشت بارتر می شدند. مرد از این تخت سنگ به آن تخت سنگ می پرید و زن به زحمت راه خودش را می جزد. قسمتی از تنگ را نور ماهتاب رنگ زده بود و قسمت دیگر را سایه کمر سیاه کرده بود هرچه بیشتر جلو می رفتند تنگ باریکتر می شد دهان کوه به هم می آمد. اینجا راه رفتن در روز هم خالی از اشکال نبود صدای عبور آب و زمزمه مرغکان شب در کوه می پیچید از انبوهی درخت کاسته می شود. تخت سنگ ها حیعت آشکار تری به خود می گرفتند. مرد دست زن را می کشید. زن به نفس نفس افتاده بود. سرما کلافه کرده بود. قلعه کوه زیر برف بود. سرشان را که بلند می کردند، رنگ خاکستری برف در زیر نور ما به چشمانشان می نشست. مرد دیگر دست زن را رها کرده بود و بی خیال به راهش ادامه می داد. مسافتی از زن دور شده بود. ناگهان، زن وحشت زده ایستاد دو چشم شرربار در تاریکی به او دوخته شده بود دهنش باز شد به خیالش رسید که بلندترین فریاد عالم را کشیده است اما صدایش مانند یک آه از گلویش خارج شد زبانش خشک شده بود و در کامش بیهوده میگشت قلبش میزد نمیتوانست نفس بکشد حس می کرد که قلبش بزرگ شده است و در قفسه سیناش زیادی می کند. خرس سیاه بود و کوچک اندا. آرام جلو می آمد. صدای نالمانندی از دهانش خارج میشد. زن عقب عقب رفت. نور ماه احاتش کرد. باز هم عقب رفت. تاریکی او را پوشاند شکافی دید. بی درون آن خورد خودش را ته کشید. سعی میکرد دیده نشود. خرس در نور ماهامد. گرد خود میگشت. معلوم بود که تومنش را گم کرده است. سیاه بود و چاق. گردن میکشید. بعد پشتش را به تخت سنگ زد و درست روبروی زن نشست. زن دامنه شلیته را جمع کرد. در خود فشرده شده بود. سنگ که پناهش نمیداد. روب ساعتی گذشت زن تازه به فکر مردش افتاده بود توانسته بود فکرش را جمع و جور کند فکر کرد قره محمد که اینطور نبود ما که همدیگر رو زیاد دوست داشتیم الان کلی وقت میگذره که اصلا خبری ازش نیست در همین موقع صدای قره محمد در تنگ پیچید که او را به اسم صدا میزد کوشید جواب دهد خرس آنجا حالت دهان بندی را برایش داشت اگر صدا می داد خرس محلش را پیدا می ناامید و ترسناک نشسته بود حس نمیکرد که کجایش روی زمین قرار دارد پشتش، نشیمنش، سرش دستش فقط حس می کرد که ما بینین سنگ ها منگه نمی شود از نفس کشیدن هم عاجز شده بود از بالای شکاف قسمتی از آسمان را میدید که منزلگه دو ستاره بود. زمان مثل آبی که از سربالایی به خواهد بالا برود، به کندی می گذشت. صدای مرد خفه و گرفته و التماسامیز به گوش می رسید. با هر صدایی که اکنون لحظه به لحظه دورتر و مادتر می شد، به چشمان زن حجوم می آورد. حالا دیگر ماه آمده بود بالای سر زن و زن مثل اینکه در نور نشسته بود. دو ساعتی گذشت. شب به نیمه رسیده بود. خرس تکان خورد، گویی از خواب سنگینی بیدار شده است. آرام و سنگین رو به بالا حرکت کرد. زن حس کرد که پرده سیاه مرگ از جلوی چشمانش کنار رفته است. به زور خودش را بیرون کشید. دو جای شلیت جر خورد. در دیدگانش هزاران جانور با چشمان دریده میرقصیدند نمیدانست چراهی را انتخاب کند. روز روشن همین تنگ خطر داشت. هر وقت کسی میخواست برای هیزوم یا کاری به این تنگ بیاید دست جمعی میامد. ولی قره محمد همیشه تنها. نمیخواست قرورش را با کسی قسمت کند. زن حالا افتاده بود توی دشت. صدای جیلینگ جیلینگ اشرافی‌ها نغمه موضوعی بود در آن دشت. وقتی که زن به ده رسید، سک ها به استقبالش آمدند. ها از پشت بام. شب سگ در روستا نمیگردد. پشت بام صاحبانشان را رها نمی کند. مادرش در آغوشش گرفت و او در بغل مادر هق و هق گریه را سر داد و بعد از خستگی چشمانش هم افتاد. مرد ناگهان خودش را تنها یافت. حس کرد که دیگر کسی پشت سرش حرکت نمی کند. وحشت زده برگشت. زن نبود. از اینکه که فکرهای مزاحم بی موقع به مغزش حجوم آورده بودند، به خودش لعنت فرستاد. روی بلندی تخت سنگ پرید. قلبش فشرده می شد. تنگ زیر پایش خوابیده بود با درختان خشک و سیاه که هر کدام جانوری را میمانست. مانست. روی شیار برف دامنه تنگ چهار گرگ را دید که ردیف جلو می رفتند. نتوانست مثل همیشه بی تفاوت به آنها بینگرد. فکر اینکه زنش هم پایین تنگ است در دلش آشوب افکند. اشک به چشمانش نشست. در خود شکسته شد به نظرش رسید که ساعت ها گذشته است گرگ از دیدگاهش پنهان شدند آن وقت صدا زد سنم سنم صدایش را تنگ به خودش برگرداند گاهگاهی ناله شغال و گرگ تنگ را بیدار میکرد حرکت کرد کور راه زیاد بود راهها را گذراند دوباره پایین تنگ رفت و برگشت. اینجا و آنجا فریاد کشید. زن را به اسم خواند ولی هر بار فقط انعکاس صدایش جوابهای و هویش بود. گوشه آتش کرد و نشست و زانوی غم را بغل گرفت. به چه روی می توانست به روستا برگردد؟ برایش ننگ بود که بگوید رفتم و زنم را به گردها سپردم. رفتم و زنم را به خرسها سپردم. زنی که با هزار زحمت و رنج از دست راحلی و صفتر و جانلی درش آورده بود و مجبور شده بود پانزده گوشتی مهرش کند. گوشتی یعنی گوسفند بزرگ و پروار. مجبور شده بود پانزده گوشتی مهرش کند. مثل دوتا آشق عروسی کرده بودند. اشکودو و دود در چشمانش نشسته بود. هزار فکر در مخیلش نشب و نما می کرد. در روستا چه بگوید؟ عروسی بهترین دوست دوران زندگیش نرفته. این به درک کابوس رهایش نمیکرد. شاید دو سه خواب رفت. سفیدی فلق خواب که نه خستگی را در چشمانش بیرنگ کرد. تنها فکری که نمیکرد این بود که ممکن است سنم زنده باشد یا به روستا برگشته باشد. باد سردی میوزید، برای اینکه گرمش بشود تندتر حرکت کرد، دو گوش کلاه نمدیش را پایین کشید، گوشهایش از خارخار خار نمد کلاه به خارش افتاد، جستجوی سرد تا سر را آغاز کرد، امید اینکه که تک پیراهنی نشیلت و پار شده بیابد. صدای پرندگان زده و سرد بود و صبح منجمد و یخ بود، ابرها بالای تنگ را گرفته بودند آرام و شکسته راه میرفت اصلا متوجه نشد که کی خورشید بیرون آمده است شاید نور آفتابان قدر گرم نبود که نشان موجودیت خورشید باشد. به روستا که رسید مردم ریختند دورش در قیافه همه تعجب تلخی موج میزد. مردم نمیدانستند که سنم به روستا برگشته قره محمد را سال پیچ کرده بودند. موهای قره محمد به سفیدی نهاده بود. اطراف شقیقه هایش سفیدی موها بیشتر بود. صورتش از سرما کبود شده بود. وقتی زنها آمدند و جریان را فهمیدند، دست جمعی شروع به گریه و جیغ زدن نمودند تا مادر سنم سر رسید. وقتی جریان را گفت، مردم هل کردند. روستا را شادی باز یافت اما چشمان غره محمد در خون نشسته بود. چه شبی را گذرانده بود؟ سرمایه عجیبی در روحش حس می کرد؟ پس برگشته بوده بیخبر دلش نخواست در بیاد عروسی کسی که تو شادی ما موچه خورد شد؟ فریاد کشید؟ طلاقش میدم؟ مردم گفتند نه چرا؟ جواب هیچ کس را نداد. رو به خانه دوید. مردم دست جمعی دنبالش حرکت کردند. برادرش را دنبال گله فرستاد. مردم آمدند در خانه نشستند. زن را با سلام و سلوات آوردند. زن با گریه ما را تعریف کرد. قره محمد گفت دروغ میگی پدرت هم دروغ میگه. زن گفت مگه من دلم درد میکرد برگردم من هرچی صدات زدم پیدا نشدی من که اونجا رو بلد نبودم تو بودی تو هم تو زیر انداختی و رفتی قره محمد اصابانی فریاد زد من رفتم من تو صبح اونجا تو سرما سیاه شدم ده بار تنگر رو بالا پایین کردم کد خدا گفت حالا تو باید خدا رو شک کنی که اتفاقی نیفتاده قره محمد گفت خب چه جلاد نشسته بود که پارت نکرد. زن بی گفت خرس هم همه در جمعیت افتاد. خرس خرس مرد شکسته شد. وحشتش گرفت. فهمید که چه دست گلی به آب داده. به قرآن چیزی نبوده. کسی گوش نمیداد. قره محمد گفت چطور برگشتی؟ رود شد برگردی؟ روی بام خانه و کف حیات زیر جمعیت بود. این حرف مثل باد سرد در روستا پخش شد. زن فقط حق, حق می کرد. زنها میگفتند پناه بر خدا دیگه قره محمد رو نداره جلو روی مردم سر بلند کنه. قره محمد سرش رو روی دستش گذاشته بود و در فکر بود. با زبون زبرش انقدر کف پای زن و لیس میزنه که دیگه زن نمیتونه رو زمین بایسه. این افکار در مغز همه در جولان بود. افسانه خرس نر و زن. گله به ده وارد شد. گوسفندها خاک میکردند. نور به زحمت از ما بین خاک ها به زمین میرسید. صدای زنگوله گوسفندها ها روستا را پر کرده بود. قره محمد پانزده گوشتی از توی گله سوا کرد و جلوه همه به مادر سنم داد و گفت دخترت برا خودت. مادر گفت دختر من پاکه. چرا از خدا برگشتی؟ چرا میزنی زندگیتو خراب میکنی؟ هیچ کس شفاعت نکرد. مردم آهسته آهست نجوا می کردند و دور میشدند شدند. قره محمد ده سال پیرتر شده بود. زن در اتاق مات نشسته بود. مادر به اتاق آمد و به شاه سنم گفت بلند شو، فردا میریم تو ایل پیش تا از پیچ کوچه ناپدید شوند قره محمد با اندوه خرامیدن زنش را تماشا میکرد خب بریم بپردازیم به داستان‌های این چند هفته. داستان باد ها را نمیبرد از نادر ابراهیمی بین دو دور از ناصر تقوایی و ترس از امین فقیری. توی داستان باد ها را نمیبرد که با استقبال خوب شما هم مواجه شد. من و آرمان از ترکمن صحرا براتون گفتیم و پایبندی به تعصبات و سنت هایی که گاهی حتی جان انسانها رو هم میگیرند داستان گزل و قلیچ و عشق اونها که با ازدواج گزل با پسر هانشاغلو به نتیجه نرسید و قلیچ گزل و کشت و پدر گزل با نوعی جنون حتی بعد از مرگ قلیچ هر روز در انتظار کشتن او بود این داستان بر اساس معمولیت اداری راوی توی ترکمند صحرا خلق شده که آفرینش داستان بر اساس معمریات های اداری یکی از گرایش های شایع داستان نویسی دهه چهل هستش. نادر ابراهیمی هم این تجربه زیستی رو جان مایه داستانی شاعرانه کرده و واقع گرایی رو با رمانتیسم افسانه های قومی در هم آمیخته که باعث خلق یک اثر خیال انگیز شده. نصر داستان ساده و موجزه و آداب و رسوم ترکمنها اغلب به صورت غیر مستقیم توی داستان بیان میشه و در ضمن لحن خونسرد و بیطرفانه راوی باعث میشه که اثر با وجود مضمون رمانتیکش به یک اثر احساسی مستقیم تبدیل نشه اگر یادتون باشه توی توضیحات انتهایی اپیزودهای قبلی گفتم که نویسنده ها کم کم میرن به این سمت که داستان ها را از میانه شروع کنن و اطلاعات قبلی رو به تدریج در اختیار ما بذارن که این اتفاق توی داستان بین دو دور میافته. راوی داستان از میانه ماجرا وارد قصه میشه و ماجراها مبتنی بر تصویر و گفتگو پیش میرن. و نصر موجز این داستان کاملاً در ذهن قابل تصویر داستان خورشیدو و پیر مرد دلالی که نتونسته برای سفر غیرقانونی خورشیدو به کویت مسافر جور کنه. در واقع یه جورایی خودش مسافرها رو ترسونده و خورشیدو مشت زنی که هیچ مسابقه مهم می رو نبرده این دور هم شکست میخوره. البته این داستان فقط داستان خورشیدو نیست. داستان پیرمرد هم هست و نویسنده در واقع سرنوشت یکی رو در تصویری که از شخص بیگه ای میده منعکس میکنه. و داستان همین اپیزود قصه ترس. داستان امین فقیری مبتنی بر تجربه های عینی اون از زندگی روستایی هستند و حالت نقلگونه های های شفاهی رو دارن. در مورد امین فقیری میتونیم بگیم که در بهترین داستانهاش به تعبیری چه از منظر نگاری دست پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی از طریق بازنمایی طبیعت و قرار دادن اون در برابر زشتی های زندگی اجتماعی به یاد ما میاره که زندگی تو این زمین میتونه مثل طبیعت زیبا و دوست داشتنی باشه. و اما داستان ترس داستانی که ساده تعریف میشه اما تکان دهنده است. از همون ابتدا با وصف طبیعت وحشی تنگه شروع به گسترانیدن درونمایی ترس میکنه تا در نهایت به وضعیت بحرانی داستان برسیم و ترسی که در ابتدا از طبیعت به ما منتقل شده بود در انتهای داستان از قدرت باورهای خرافی به وجودمون بریزه و مارود دگر. داستانی انتقادی که نویسنده پیام خودش رو به صورت غیر مستقیم القا میکنه در نهایت با نگاه به دو داستان ترس و بادبادآورده ها را نمیبرد و بسیاری از اشعار و متون تاریخ عدب فارسی به این نکته می رسیم که متاسفانه تعصب و خرافات به دلایل زیادی از مختصات فکری گذشته و حال ما ایرانیان و امیدوارم که در آینده شاهد و شنونده فجایع ناشی از این تعصبات نباشی.